0: Dzień dobry, dobry wieczór. W nowym roku, w 2022, który jak ten i ów prorokuje, będzie rokiem relacji, bo prawie same dwójki. Sęk w tym, że dobre relacje to nie tylko relacje dwójkowe, albo inaczej relacje w dwójkach. Zdarzają się doskonałe, towarzyskie konfiguracje i trójkowe, i czwórkowe, i piątkowe. Co innego jest lub może być kluczem do dobrych relacji. Może nie tyle kluczem, co początkiem dobrych relacji z innymi. To relacja twoja z tobą. I może kluczowe okazuje się w całej przygodzie z dwójkami w 2022 roku to zero pomiędzy nimi, pomiędzy dwójkami. Zero, które jest jak bańka wstańka. To zero, w którym możesz być sam, sama ze sobą. Możesz być kimś albo nikim. Bo takie mam wrażenie, potrzebujesz zera, ja potrzebuję zera, by wiedzieć czego chcesz albo czego nie chcesz. Potrzebujesz czasem znaleźć się na początku drogi, jak tarotowy głupiec, który dopiero wyrusza w podróż, a o tym co go spotka nie ma pojęcia. I bardzo dobrze, bo gdyby wiedział, bo gdyby miał w rękach wszystkie klucze, nie otworzyłby żadnych drzwi. Dzisiaj opowiem Ci o tym, co jest kluczem, a właściwie jednym z wielu kluczy do wciągającej fabuły. A na końcu, trochę dokładniej, opowiem o zbliżających się warsztatach, które zaczną się już za tydzień, 22 stycznia 2022 roku. To piękna data na to, żeby zacząć coś nowego. Dużo, dużo więcej dwójek. W dodatku jedynka i wciąż nasze zero. Nazywam się Ewa Madejska, jestem pisarką i nauczycielką twórczego pisania. Prowadzę warsztaty online dla tych, którzy chcą poznać od podstaw warsztat pisarski. Prowadzę grupy Mastermind również online dla tych, którzy chcą pracować nad powieścią albo zbiorem opowiadań. Szczegóły dotyczące tych projektów znajdziesz na stronie ewamadejska.pl. To jest natomiast 33. odcinek twórczego pisania z Madejską, a twórcze pisanie z Madejską To podcast o tym, jak pisać wystarczająco dobrą literaturę. Zanim przejdę do obiecanego klucza, pozwolę sobie na krótkie podsumowanie, nawet nie tyle ostatniego roku, co ostatnich dwóch lat. Uczciwie, zgodnie z prawdą, z tym co mówią surowe statystyki, bo one są bezwzględne. Pierwszy odcinek podcastu pojawił się w internetowym eterze 10 stycznia 2020 roku. W ciągu dwóch lat powstały 33 odcinki. To mało, no mało, a jednocześnie dużo, dla mnie dużo, ponieważ każdy odcinek wymagał ode mnie solidnego przygotowania. Na jeden około 20-minutowy poświęcałam mniej więcej 5 dni. To się Czasem okazywało skomplikowane, kiedy życie robiło mi niezapowiedziane kartkówki, klasówki i egzaminy z odpowiedzialności, cierpliwości, wytrwałości i z troski o bliskich. Wniosek? Życie zawsze wygra z podcastem. Zresztą nie tylko z podcastem. Moja platforma streamingowa Podigi raportuje, że twórczego pisania z Madejską odsłuchano ponad 30 tysięcy razy w ciągu dwóch lat. Nie, nie mam pojęcia, czy to jest dużo, czy to jest mało, nie mam porównania. Zaś regularnych subskrybentów kanału jest 2895, to jest stan na dzisiaj sprzed 3 godzin. Największą popularnością cieszył się pierwszy odcinek o tym, czy pisania można się nauczyć. W jednym zdaniu przypomnę, można, ale z pisaniem jest jak z nauką Zen, o której jeden z buddyjskich mistrzów powiedział, że... Jest dla wszystkich, a zarazem nie dla każdego. Nie masz talentu pisarskiego, pomyśl o malarstwie, garncarstwie, dziewiarstwie, bo naprawdę nie wszyscy muszą pisać, a nawet nie powinni. Gdzie słuchano twórczego pisania z Madejską? Przede wszystkim w Polsce, ale też w Wielkiej Brytanii, Danii, Portugalii, Hiszpanii, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Belgii, Szwajcarii, Ukrainie, Rumunii, Austrii, we Włoszech, w Czechach. Islandii albo na Islandii, w Turcji, Brazylii, Meksyku, Kanadzie, a nawet. A nawet w Wietnamie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Ugandzie, Kambodży i w Mozambiku. Nie mam pojęcia, kto mnie słuchał w, w Mozambiku. Nie wiem. Jakie mam postanowienia noworoczne związane z podcastem? Bo mam. Ale tylko jedno. Chciałabym, żeby nowy odcinek pojawiał się regularnie co dwa tygodnie. Wtedy moja i twoja relacja w 2022 roku, w roku dwójek i jednego zera, naprawdę rozkwitnie na wielu poziomach. A teraz do rzeczy. Wśród aspirujących pisarzy i pisarek budzi lęk, również na wielu poziomach, rada, zasada, pokazuj, nie opowiadaj. Wspominałam o niej krótko w odcinku jedenastym, który w całości poświęciłam opisowi. Jeżeli jesteś na początku drogi, jak tarotowy głupiec, możesz myśleć, że to łatwa technika. W ogóle na początku drogi pisanie wydaje się bardzo łatwe. Być może kiedyś opowiem o czterech poziomach mistrzostwa w pisaniu. Możesz mieć wrażenie, że łatwo jest pokazywać a może, że w ogóle nie ma różnicy między pokazywaniem a opowiadaniem. Może myślisz, że wystarczy, kiedy pokazujesz lub chcesz pokazywać, wymienić słabe, pasywne czasowniki na czasowniki mocne i aktywne. Rzeczywiście czasowniki aktywne doskonale sprawdzają się w technice pokaż mi to w obrazie. Natomiast chcecie uczulić na to, że roboty z pokazywaniem jest dużo, dużo więcej niż z prostą wymianą czasowników. Jestem prawdopodobnie trochę dalej na pisarskim szlaku, dalej od ciebie, a wciąż, naprawdę wciąż zdarza mi się popełniać podstawowe błędy. Naprawdę, zwłaszcza w pierwszej wersji tekstu. Nie jestem wolna od wygody opowiadania, a nie pokazywania. Dlaczego? Bo, bo bo, opowiedz mi o tym jest dużo bardziej ekonomiczne niż pokaż mi to w obrazie. W krótkim zdaniu, do którego wrócimy dzisiaj jeszcze, Joanna była zła, zawieram wszystko, co chcę zawrzeć. Złość Joanny, opowiedz o tym, to mniej słów, mniej zdań, mniej akapitów niż pokaż mi to w obrazie ale też mniej emocji, mniej napięć, mniej konfliktów w efekcie dużo, dużo mniej zainteresowania czytelników i czytelniczek. Od kiedy uczę, jestem wierna zasadzie, że pierwsza wersja tekstu powinna powstać jak najszybciej. Pierwsza wersja tekstu zniesie wszystko. Przy pracy nad drugą i czasem nad trzecią trzeba obowiązkowo poprawić wszelkie opowiadam na pokazuje, na pokazuje w obrazie. To będzie z jednej strony pierwsza redakcja fabuły, z drugiej strony solidna lekcja narracji, lekcja, którą trzeba odrobić, a którą tak naprawdę odrabia się przy każdej kolejnej historii, przy każdej kolejnej opowieści, ponieważ tego jak odróżniać opowiadanie od pokazywania i ty i ja uczymy się wciąż, bez przerwy. Mimo kilku skutecznych technik jest to proces długi i w dużej mierze niestety, a może stety intuicyjny. Kiedy autor, autorka pokazuje w obrazie? Ano wtedy, kiedy pozwala czytelnikom, czytelniczkom doświadczać. Wtedy, kiedy pokazuje ludzi, wydarzenia, sytuacje, ale też emocje i uczucia wyłącznie z perspektywy postaci, z którą jest w scenie. Autor, autorka może napisać Joanna stanęła na szczycie Koziego Wierchu, poczuła strach, tak jak pięć lat wcześniej. Proste zdanie. Może jednak napisać ten fragment inaczej. Może skoncentrować się na tym, co zobaczyła Joanna ze szczytu. O ile zobaczyła, w Tatrach bywa różnie. Może wspomnieć o tym, że Joanna nie mogła złapać oddechu. Może napisać o jej drżących rękach i nogach. Może napisać o tym, co wyciągnęła z plecaka. O tym, co zrobiła z tym, co wyciągnęła z plecaka. Może pokazać jej reakcję na kogoś, kto właśnie wszedł na kozi wierch. Cóż za nią. Czy był to ktoś bliski dla niej? A może przypadkowy turysta, który przerwał Joannę wyjątkową chwilę? Autor, autorka może pokazać w obrazie to, co wydarzyło się na szczycie koziego wierchu z Joanną w Joannie i wokół Joanny. Tak właśnie może wyglądać scena w obrazie. Tak właśnie może wyglądać pokazywanie. Autor, autorka pokazuje wtedy, kiedy pozwala czytelnikom, czytelniczkom poczuć, zobaczyć, usłyszeć, dotknąć, powąchać, ale też przeczuć intuicyjnie to, co się wydarzyło, co się wydarza i co się może wydarzyć. Intuicja to podobno szósty zmysł. Kiedy autor, autorka opowiada, najprościej mówiąc, Wtedy, kiedy nie pokazuje, wtedy, kiedy streszcza to, co zaszło pomiędzy scenami w obrazach. Bo umówmy się, nie ma takiej możliwości, narracyjnej możliwości, żeby pokazywać wciąż. Fabuła eksplodowałaby od nadmiaru gestów, zmysłów i domysłów. Załóżmy teraz na potrzeby tego odcinka, że masz gotową pierwszą wersję tekstu albo jego dużą część. Załóżmy, że jesteś gotów, gotowa na wstępną redakcję. Mam dla ciebie kilka wskazówek. Być może pomogą ci rozpoznać i poprawić te fragmenty, w których wyciągasz wnioski, w których bardziej opowiadasz niż pokazujesz, w których wybierasz narracyjne skróty, bo opowiadanie, bo streszczanie jest właśnie narracyjnym skrótem. Wygodnym, ekonomicznym ale jednak dużo słabszym niż pokazywanie. Po pierwsze, zamień emocje na obrazy. Wiem, że to trudne, ale możliwe. Wiem również, że czasem się wymsknie w pierwszej wersji tekstu zdanie, że Joanna była zła. Anna była zadowolona, Jacek się ucieszył, Placek się zmartwił. W drugiej wersji trzeba to naprawić. W jaki sposób? Zamiast pisać, że Joanna była zła, pokaż, co się działo z Joanną w Joannie, wokół Joanny, kiedy była zła, kiedy czuła złość. Zamiast pisać, że Joannę przepełniała dla odmiany radość, napisz, jak zachowywała się Joanna, którą przepełniała radość. Może pisnęła, może podskoczyła, może uściskała stojącą obok osobę. Ważne, spróbuj nie używać słowa złość, czy radość. Spróbuj w ogóle nie nazywać emocji, żadnych emocji, nie wymieniać ich z nazwy. To jest skuteczny sposób na to, by pokazywać, a nie opowiadać. W momencie, w którym emocje nazywasz, radość, złość, hmm, cokolwiek jeszcze, nie wiem, miłość, to jest chyba uczucie, ale to nieważne, yy, przegrywasz, zaczynasz opowiadać, a nie pokazywać. Gładko przechodzisz właśnie w narracyjne skróty, których nie potrzebujesz, jeżeli chcesz pisać żywą prozę. Po drugie, zamień stwierdzenia, wnioski na obrazy. Zamiast pisać Grażyna była nastawiona wojowniczo, pokaż, jak się zachowywała Grażyna. Kiedy była nastawiona wojowniczo? Co się z nią działo? Jak się zachowywała? Co czuła? Jak wyglądała? Zamiast pisać Robert cierpiał na klaustrofobię. Pokaż, jak się zachowywał Robert w klaustrofobicznej sytuacji. Zamiast pisać Anna była próżna, pokaż próżność Anny w scenie, w żywej scenie. W Madame Bovary Flaubert pisuje taką scenę, w której Emma pojawia się ze swoim kochankiem u mamki karmiącej dziecko. W ogóle nie interesuje się dzieckiem. Nie pyta... Nie, nie zadaje mamce żadnych pytań związanych z córką. Flaubert mógłby napisać, że MMA Bowary była złą matką. Nie wyciąga ani jednego wniosku. Nie prezentuje czytelnikom, czytelniczkom ani jednej oceny. On pokazuje w trzy czy czterostronicowej scenie, właściwie sekwencji scen, MMA, która jest złą matką. Ale to my, czytelnicy, czytelniczki, wyciągamy właściwe wnioski na podstawie tego, co czytamy. W tej żywej, bardzo mocnej zresztą scenie odsyłam cię do Madame Bowary. Klasyka nieśmiertelna. Po trzecie, zamień reakcje na obrazy. Zamiast pisać Andrzej się wystraszył, pokaż jak się wystraszył, co się z nim stało, co zrobił, co powiedział, co poczuł w ciele i co w ogóle poczuł. I trudniejsze zadanie. Wojtek nabrał podejrzeń, czyli... Jak wygląda Wojtek, który nabiera podejrzeń? Jaka to jest sytuacja? Wobec kogo? Co Wojtek, który nabiera podejrzeń, myśli? Co czuje? Jak się czuje? Co się dzieje w jego ciele? Co się dzieje w jego emocjach? Po czwarte, pamiętaj o opisach postaci. Jadzia była gruba. Co to w ogóle znaczy? Kiedy dziewczyna, kobieta jest gruba? Dla kogo jest gruba? Według kogo jest gruba? Pomijam polityczną poprawność podobnego stwierdzenia. Jeżeli jednak masz bohaterkę z nadwagą i musisz ją jakoś opisać, znajdź udane porównanie zamiast pustego wniosku. Albo Romek był brzydki. To wniosek w dodatku, jak ten pierwszy ojadzi, bez większego znaczenia. Brzydki, czyli krostowaty, z kaprowymi oczami, ze szkorbutem nie wiadomo. Romek był brzydki. To żaden obraz. Po piąte, sprawdź, co się dzieje w opisach otoczenia. Możesz napisać: W pokoju Roberta panował bałagan, ale możesz ten bałagan pokazać w obrazie, ponieważ bałagan może być przyczyną albo skutkiem tego, co się dzieje po pierwsze w Robercie, po drugie w całej scenie. Możesz zwrócić uwagę na detale, które znaczą. Możesz sprawdzić, co robi ten bałagan. Czy są to rzeczy, czy są to butelki po piwie, czy są to nieumyte naczynia, a może pranie z ostatnich trzech miesięcy. Taki bałagan opowiada dużo o samym bohaterze. Taki opis jest w ogóle, czy też może być bohaterem całej sceny. Po szóste nie streszczaj, jeżeli nie musisz. Kiedy musisz? Musisz w tranzycjach narracyjnych, o których mówiłam w odcinku 22. W pozostałych przypadkach nie musisz. Możesz napisać, matka i córka poszły na przedświąteczne zakupy do galerii handlowej. I To jest streszczenie. Tu się nic nie dzieje. Tu nie ma żadnych emocji. Ale możesz też napisać tak. Zaraz za drzwiami obrotowymi Ludwika poczuła, że chce wyjść. I to od razu, migające światła na choinkach, w głośnikach przebój o tym, że idą święta, zapach keksu ze stoiska po lewej stronie od wejścia i wieprzowego smalcu z ogórkiem ze stoiska po prawej stronie od wejścia. Ludwika zrobiła krok do tyłu. Poczuła szarpnięcie. Co jest, mamo? – zapytała Ania. Wigilia po południu, a my nie mamy prezentów. Inaczej? Inaczej. W scenie? W scenie. Obrazie? Obrazie. Z dialogiem? Tak. Dlatego, że dialog to pokazywanie w czystej postaci. Dialog jest doskonały, o ile dobrze go napiszesz. Po siódme, bądź uważny, uważna na wszystkie zdania, które zawierają czasownik być w rozmaitych odmianach. Była pogodna. Na przykład był przystojny, było wietrznie, był głupi, było brudno. W 99% będziesz mieć w takich przypadkach do czynienia z wnioskiem, który spokojnie możesz zamienić na obraz, bo było wiecznie, czyli jak? Czyli co się działo w przyrodzie, w otoczeniu? Był przystojny, czyli jak wyglądał? Dla kogo przystojny? Tak? Była pogodna, to znaczy cecha charakteru, to znaczy jak się zachowywała, jak reagowała w trudnych sytuacjach, na przykład zachować pogodę ducha w trudnej sytuacji. To wspaniała cecha tylko, jak to wygląda w obrazie. A jeżeli nie potrafisz, nie możesz lub nie chcesz zamienić um, takiego zdania z był na obraz, zamień przynajmniej um, mocno statyczny czasownik być we wszelkich odmianach na czasownik aktywny. Podsumowując, pokaż to w obrazie, to jedna z ważniejszych technik narracyjnych, niezwykle skuteczna z trzech powodów. Pierwszy powód pozwala czytelnikom, czytelniczkom przeżywać wydarzenia z historii zamiast je tylko obserwować. Prowadzi do interaktywnej lektury, angażuje emocjonalnie, sensorycznie. Pozwala czytelnikom, czytelniczkom stać się częścią historii, a z historii tworzy część doświadczenia czytelników, czytelniczek. To nieoceniona wartość takiej fikcji literackiej. Drugi powód. Technika, pokaż to w obrazie, szanuje inteligencję czytelników czytelniczek. Kiedy opowiadasz, kiedy wyjaśniasz, kiedy wyciągasz wnioski, zakładasz, że twoi czytelnicy, twoje czytelniczki nie są wystarczająco mądrzy, mądre, inteligentni, inteligentne, bystrzy, bystre, by zrozumieć twoją opowieść, twoje podteksty. Pojawia się pokusa i ona jest naturalna, żeby wyłożyć emocje, intencje, plany bohaterów, zamierzenia, ich przeszłość, żeby wszystko wytłumaczyć. Ale nie o to chodzi w literaturze. Chodzi o to, żeby nie dopowiadać, nie dowyjaśniać. Ponieważ czytelnicy, czytelniczki, o ile klarownie zbudujesz obraz w scenie, doskonale rozczytają twoje fabularne zamierzenia. Trzeci powód, dla którego technika pokaż to zamiast opowiadać, jest taka skuteczna. Otóż, kiedy piszesz obrazami, a nie wnioskami, sprawiasz, że czytelnicy, czytelniczki doskonale się bawią, stają się jak dzieci, które same układają fabularne puzzle, składają fabularne klocki Lego, bo musisz pamiętać jednak o rozrywkowej funkcji literatury. Czytelnicy, czytelniczki nie zawsze sięgają po książki po to, żeby przeżywać, żeby zmieniać swoje życie żeby mieć głębokie wglądy, nie, czasem chcą się po prostu zabawić i nawet w tej ambitniejszej prozie daj im ten kawałek, który sprawi, że poczują się dobrze, że będą się bawić, bo kiedy wyciągasz wnioski, kiedy piszesz banalne opisy, w których wyjaśniasz wszystko, odbierasz czytelnikom, czytelniczkom nie tylko ich kawałek roboty, Tak, tej związanej z takim inteligentnym łączeniem fabularnych kropek, ale odbierasz im kawałek przyjemności, a tego ci na pewno nie wybaczą. Pamiętaj jednak, że pokazywanie i opowiadanie są równoprawnymi częściami narracji chociaż statystycznie tego, co pokazujesz, powinno być więcej niż tego, co streszczasz. Sztuką jest świadomie stosować opowiadanie we właściwych miejscach tekstu, na przykład między scenami, między rozdziałami, w formie krótkich podsumowań tego, co się wydarzyło, a co nie jest szczególnie istotne dla przebiegu fabuły. Opowiadanie możesz również wykorzystać w krótkich backstory, o których mówiłam w odcinku 21. Sztuką jest skutecznie zmieniać fragmenty z nieznośnymi wnioskami na fragmenty z żywymi obrazami. Sztuką jest budować takie obrazy, które rzeczywiście żyją, które budzą emocje, które sprawiają, że czytelnik, czytelniczka zapamięta je na długo. Przede wszystkim sztuką, może największą, jest zapomnieć o tym, co właśnie powiedziałam, przy pracy nad pierwszą wersją tekstu. Przy pierwszej Przy tej pracy, przy pierwszej wersji tekstu powinieneś, powinnaś być przede wszystkim wolna, powinieneś, powinnaś podążać za historią, za bohaterami, powinieneś, powinnaś skończyć ją, powtórzę to po raz kolejny jak najszybciej. A teraz o warsztatach. Program i harmonogram siedmiu spotkań znajdziesz na stronie evamadejska.pl w zakładce warsztaty. Opowiem Ci jednak w skrócie jak będziemy pracować. Na pierwszych zajęciach zajmiemy się planowaniem pracy, organizacją czasu, efektywnym zarządzaniem sobą w czasie. Chodzi o to, żebyś tak rozkładał, rozkładała twórcze siły, aby nie pisać i nie wysyłać swoich tekstów mniej grupie w ostatniej chwili. Zależy mi na tym, żebyś sprawdził, sprawdziła jak wygląda i czym się różni praca nad pierwszą i nad drugą wersją tekstu. Na to potrzebny jest czas. A to doświadczenie jest piekielnie ważne, kiedy rzeczywiście zajmiesz się własnymi, dużo większymi projektami niż te warsztatowe. Na pierwszych zajęciach usłyszysz również o sile opowieści, o roli emocji w literaturze, a także o gatunkach literackich i o prozie gatunkowej, o jej wadze, ale również o tym, jak gatunki łączyć, jak skutecznie wykorzystywać właśnie gatunkowe konfiguracje. Uważnie przyjrzymy się również na tych zajęciach otwarciu każdej opowieści, bo dobre otwarcie wprowadza w dobry akt pierwszy. Dobry akt pierwszy to zapowiedź dobrej całości. Na pierwszych zajęciach otrzymasz uwagi i komentarze do tekstu rekrutacyjnego. Ten tekst będzie punktem wyjścia do dalszej pracy, jeżeli zechcesz. Możesz ten tekst rozwijać, może masz pomysł na powieść, proszę bardzo. Otrzymasz również po pierwszych zajęciach wprawki do napisania, dłuższe i krótsze, oraz opowiadanie. Zazwyczaj jest tak, że wrzucam od razu uczestników, uczestniczki na głęboką fabularną wodę, narracyjną wodę, bo to działa, nawet jeżeli teksty są na początku słabe, A najczęściej są, nawet jeżeli są byle jakie, a najczęściej są, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że piszesz, że uczysz się, że sprawdzasz się w działaniu, a nie w gadaniu, o działaniu, o pisaniu. Drugie zajęcia w całości poświęcone są opisowi, dowiesz się na nich jak wyglądają rozmaite rodzaje opisów w tekście literackim oraz jak skutecznie łączyć poszczególne fragmenty historii tak, aby tworzyły spójną całość. Po tych zajęciach otrzymasz kolejne wprawki do napisania. Jeżeli chcesz, możesz kontynuować pracę nad własnym tekstem pod warunkiem, że skoncentrujesz się nad tematycznymi kwestiami warsztatowymi w tym przypadku nad opisem. Trzecie zajęcia dotyczą postaci literackiej. Rozbrajamy ją na wielu poziomach, od zewnętrznego po głęboki wewnętrzny. Te zajęcia wyglądają czasem jak wizyta u terapeuty. Na kozetce jednak siedzi twój bohater. Po tych zajęciach wciąż pracujesz nad wprawkami, ale po raz ostatni. Na czwartym spotkaniu opowiadam o strukturze tekstu literackiego. Sposobów na pracę ze strukturą jest wiele, a wybrałam spośród nich strukturę ośmiosekwencyjną dla długiego tekstu, ponieważ jest prosta i pozwala skutecznie zaplanować pierwszą wersję tekstu. Ogólnie, ale to wystarczy, niczego więcej na początek nie potrzebujesz. Zobaczysz, jak wygląda schemat tej struktury w konkretnej powieści i w konkretnym dziele filmowym. Pokażę Ci również, Jak wygląda struktura krótkiego tekstu, również na literackim przykładzie. Odpowiednie materiały prześlę Ci oczywiście już po pierwszych zajęciach. Ważne jest to, to, że łączę łuk rozwoju bohatera z łukiem strukturalnym. Po tym spotkaniu kończymy z wprawkami. Po tym spotkaniu planujesz i piszesz pierwszą wersję autorskiego tekstu oraz opowiadania, albo opowiadania na zadany temat. To zależy od Ciebie. Chodzi o to, byś zaczął, zaczęła sprawdzać, jak działa planowanie i pisanie wedle podstawowych schematów strukturalnych. To jest wiedza, która zostanie z Tobą na zawsze, którą wykorzystasz przy pracy nad każdym tekstem. I dłuższym, i krótszym, i filmowym, scenariuszowym, i prozatorskim. Na piątym spotkaniu... Poznasz tajemnicę dobrego dialogu, a na szóstym dowiesz się, jak ważne są w literaturze konflikt i napięcie. Na zajęciach, które skończyły się w grudniu, właśnie szóste spotkanie okazało się dla uczestniczek i uczestników najbardziej wglądowe. Po piątych i po szóstych zajęciach możesz pracować nad autorską wersją tekstu albo nad opowiadaniem, którego temat zazwyczaj proponuje. Na siódmych zajęciach dowiesz się, jak szlifować i polerować pierwszą wersję tekstu. Opowiem Ci również o tym, jak zaistnieć na rynku wydawniczym. Sposobów jest kilka, nie tylko tradycyjne. Warsztaty powinieneś zakończyć autorskim tekstem o długości co najmniej 30 stron znormalizowanego maszynopisu. W tej edycji proponuję Ci międzywarsztatową sesję coachingową oraz jedno spotkanie w grupie dodatkowe, oprócz tych dwóch, o których piszę na stronie. Nie będę o nim mówiła teraz, więcej powiem na pierwszych zajęciach. Otrzymujesz również w pakiecie konsultację indywidualną do trzech miesięcy po ostatnim spotkaniu warsztatowym, konsultację, na której zajmiemy się wszystkim, co napiszesz po zakończeniu warsztatów w ciągu trzech miesięcy. I tu uwaga, jeżeli nic nie napiszesz, również spotkaj się ze mną. Obiecuję Ci, to będzie nawet w takim przypadku bardzo twórcze spotkanie. Dodam jeszcze, że wszystko co napiszesz bardzo wnikliwie czytam, do każdej wprawki, do każdego tekstu otrzymasz pisemne komentarze, uwagi i pytania, które mają cię inspirować do samodzielnej pracy, a pytania, wierz mi, dużo mocniej pobudzają wyobraźnię niż gotowe odpowiedzi. Rekrutacja trwa do 20 stycznia, do północy. Masz jeszcze chwilę, żeby się zastanowić nad udziałem w naszych spotkaniach? Obiecuję Ci, że otrzymasz na nich wszystko, czego potrzebujesz, żeby poznać warsztat pisarski. Obiecuję Ci, że mnóstwo się wydarzy na naszych zajęciach, ale też pomiędzy nimi. Ze swojej strony zobowiązujesz się do indywidualnej opieki nad Tobą od pierwszego do ostatniego spotkania warsztatowego i pomiędzy nimi. Masz maila do mnie? Masz numer telefonu do mnie? Możesz się w każdym momencie w trudnej sytuacji, w pilnej sytuacji umówić ze mną na Zoomie. To dużo. I to tyle na dzisiaj. Zostawiam Cię spokaż to w obrazie, zamiast streść to szybko. Zostawiam Cię z decyzją o udziale w warsztatach, które mogą stać się kluczem do literatury w Twoim życiu. Początkiem podróży do własnego tekstu. Czekam na kontakt, najlepiej przez formularz kontaktowy, który znajdziesz na stronie ewamadyjska.pl. Tymczasem do widzenia, do usłyszenia, dobranoc.